0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando uma edição especialíssima de podcast Bala na Sexta. Estamos aqui entrevistando e conversando com o ídolo, né, o Pedro Rodrigues?
2: Exatamente, Bala. Podemos ir direto porque hoje vai ser bom, cara.
1: Álvaro, José, muito obrigado pela presença. Você sabe que é um prazerzão sempre falar contigo. Tê-lo por perto é um prazer, um orgulho, uma honra, viu?
3: Valeu, Bala! Um grande abraço a você, ao é Pedro. É um prazer estar com vocês. E, é claro, falando do NBA, né? uma coisa que a gente começou lá nos anos 80, quando a TV. Olha, tinha gente que tinha ainda a televisão preto e branco. Hoje está se discutindo o final do sinal analógico. Quer dizer, é tanta diferença, é tanta mudança. O ser humano desenvolveu. tanto, oh, Só para que vocês tenham uma ideia: o máximo da tecnologia, qual que era nos anos 80? Era a internet. Era www, nada, era o facsímile, o fax que mal chegou, teve transmissão de dados e já acabou. E que vocês entendem tanto, muito mais disso do que eu.
1: Isso aí, você tá falando numa semana, começo de NBB, o NBB começando, o NBB voltando à tela da Band, ou seja, a Band, que tem uma tradição de basquete, passou lá na década de 80, a gente já falar muito sobre isso com você, com a NBA, e depois passou o Nacional do, na época da CBB, Nacional Masculino Feminino, vi muito jogo lá, mas é inevitável começar com você, sobre como era, na década de 80, transmitir os jogos, a gente já conversou uma vez sobre isso. Mas queria que você contasse assim, como foi quando o Luciano do Vale chegou para você e falou assim, Álvaro, você vai comentar os jogos da NBA comigo? Você sabia alguma coisa? Você acompanhava? Hoje é fácil, né? Você dá um Google no site da NBA e você sabia. Até o nome da mãe do jogador, mas na época imagino que era difícil pra caramba, né?
3: Não, era diferente. E, e o curioso é o seguinte, muita gente pensa que a primeira NBA, o primeiro VT da NBA que passou na Bandeirantes, foi trazido pelo Luciano, mas não é bem assim. O Johnny Saad, hoje presidente da Band, mas na época o pai dele era o presidente juntamente com o Walter Clark. O Walter Clark, quando saiu da Globo, ele adorava basquete. E o Walter Clark, o Galvão Bueno ainda estava na Bandeirantes. E o Walter Clark resolveu comprar umas temporadas da NBA, mas em VT. VT grande, né, um videocassete grande, profissional. E ele comprou a temporada 80-81. E também comprou 82. Só que aí, a Bandeirantes nem passou e tudo. Chegou, nós tivemos tantas mudanças. E numa dessas mudanças, o Luciano nem pensava em estar na Bandeirantes. E em 81, eu e o Galvão migramos para TV Globo e lá eu vi praticamente o mesmo material, ainda brinquei, falei, pô, tem esse material na Bandeirantes. Não, não, mas para botar no ar a gente tem que pagar direito. Eu falei, ah, tá, o Walter Clark tinha levado. Pare... Não, ele falou, a Bandeirantes comprou. Isso o Círio José me contou. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Eu trabalhei na Globo 81, 82. Daí meu pai estava com câncer. A minha namorada também ficou grávida. Ficou grávida da, da Fernanda Paes Leme, E aí, eu tinha que voltar para São Paulo. né? E minha vaga não existia na TV Globo de São Paulo. A TV Globo de São Paulo era pequena. Hoje é grande. Na época, era pequena o esporte era uma sala na, na Praça Marechal Deodoro. E aí eu voltei para Bandeirantes. Quando eu voltei para Bandeirantes, o, o Reinaldo Campelo, então o piloto, Reinaldo Campelo de Estocar era o assessor de esportes. O Johnny falou: "Eu quero colocar isso aí no ar". Eu assisti porque o Campelo é o seguinte, Campelo era fuçador E ele botou a fita lá, ele achou sensacional, inclusive pelas imagens. Então nós passamos, eu sonorizei primeira coisa que passou na Bandeirantes foi em 83, as finais da temporada de 81. O 4x2 do Boston Celtics de Larry Bird contra o Moses Malone do Houston Rockets. 4x2 para o Boston e talvez aquele jogo que teve aquela cesta memorável do Larry Bird, que ele arremessou com a mão direita, fez o jumping, aí foi pegar o rebote e trocou a bola de mão e fez um outro arremesso de esquerda que é uma das maiores cestas da história da NBA. Ao mesmo tempo, ele fez uma cesta por trás da tabela. E aí, anos mais tarde, eu vi aquele filme Homens Brancos Não Sabem Enterrar com Wesley Snipes. Eu falava assim: olha, quem viu o Larry Bird jogar não tem noção do que um cara branco jogava. O que ele jogou foi uma enormidade, e habilidade que ele tinha e a forma que ele conduziu o Boston para aquela, porque mesmo com o com o ele conduziu o Boston para aquela final. E aí, gerou uma vontade na Bandeirantes. Nós começamos a passar os jogos mais importantes que estavam naqueles VTs da temporada de 82. Isso eu estou falando do ano de 83. E dava uma grande audiência. Era um VT velho, mas dava audiência. E a pesquisa naquela época tinha no aeroporto de São Paulo e no Rio também, né? Aquela antiga livraria La Selva e lá chegava uma revista italiana, revista americana não chegava. chegava eu uma vez ou outra conseguia comprar uma ou outra Sport Illustrated, mas às uhum. vezes tinha pouca coisa de basquete. Mas eu comprava, comprava uma revista italiana chamada Gigante Day Basket que falava da NBA, a Itália já mostrava a NBA naquela época, Tem e também tinham também. os jogadores brasileiros que estavam em ação na Itália, e os jugoslavos e tal, daí eu, eu vi, por exemplo, o Kicjanovic que era o armador daquela seleção brilhante, que foi campeão olímpica em 80, nos Jogos de Moscou, ele jogava em Dubrovnik, Então isso chamou muita atenção, porque daí ele só atravessou o Mar Adriático e foi para Pésar. E hoje Dubrovnik, uma das cidades tão comentadas do mundo inteiro, menos pela sua importância histórica e muito mais pelo seriado Game of Thrones. Porque a Dubrovnik, dos anos 80, é a mesma dos anos 40, é a mesma que vai... E o castelo está lá desde a era medieval. Então o castelo que faz o Game of Thrones, Kingsland, é o mesmo castelo também. E por isso que eles tomam aquelas imagens bem de longe, porque tem carro andando na rua, tem tudo na época uhum. das locações.
2: Pedro, o primeiro ao vivo que acho que a Band fez, não foi um All-Star Game? Se não me engano, 88 ou 89?
3: Não, não, não. O primeiro ao vivo. e essa história é lendária. Olha, eu vou começar essa história da semana passada. Nós estávamos fazendo o Tênis do Band Esportes ao vivo de Singapura. E Singapura tem o quê? Singapura tem o Singapore Indoor Stadium, que foi concluído em 89. Só que o pré-olímpico de basquete feminino de 88 foi marcado para Singapura porque esse esse estádio coberto estaria concluído. Só que ele não estava. Então, Paulo, Hortência, as principais jogadoras soviéticas... Todo mundo jogou onde? No Gaylang. O Geilang gay era um ginásio, ficava no mercado de peixe. Se fosse São Paulo, seria no Mercadão Municipal. Se fosse no Rio de Janeiro, você pode colocar naquela feira nordestina de Madureira. Tá bom pra vocês? Foi lá não que São Cristóvão. É, São Cristóvão, do lado da, da Transamérica, ali perto de Benfica. Foi ali que foi disputado o pré-olímpico mundial. Era o, pré-olímpico, o pré-olímpico mundial para extrair seis seleções, e nós íamos, eu e o Luciano, no Gaylang. O Brasil não se classificou para a etapa seguinte, para o mata-mata com as dez melhores equipes. Claro que tinha a União Soviética no grupo, e aí ficaria muito difícil. Resultado, nós tínhamos algumas diárias, tinha verba de produção, ele falou assim, Alvinho, nós vamos fazer as finais da NBA, se manda. Eu falei, ô oh, Luciano, mas vai dar, pra, vai dar tempo de chegar e fazer em Detroit. Aí ele falou, não, Detroit não, porque eu vou chegar depois, nós vamos fazer os dois últimos jogos em Los Angeles. Lakers contra o Detroit Pistons, o Detroit do Isaiah Thomas.
2: Ah, foi o do... primeiro, campeonato. Foi o primeiro Exatamente.
3: campeonato. Exatamente. O último do Lakers, o último do Carinha, o último o título, né, do Carinha Abdul-Jabbar, é, Pat Riley dirigindo. O, foi que o, o, o
2: Magic se machucou, né?
3: Não, quem se machucou foi o Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas não. não jogou, não jogou o último jogo. O Magic jogou normal. Se não jogasse, não ganhava. Mas não, mas não ganhava mesmo. Não ganhava mesmo. O que o Magic é, Ninguém tem noção hoje. Todo mundo pensa no Michael Jordan. Mas que os três? Porque na mesma geração, nós tivemos três gigantes. É o mesmo caso do tênis hoje. Nunca, numa época... Em nenhum momento do tênis, e o primeiro Wimbledon foi em 1877, você teve três jogadores com dez títulos de Grand Slam. Então você teve na mesma geração Djokovic, Nadal e Roger Federer. É o mesmo caso da NBA. Na mesma geração nós tivemos Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan. Nunca mais, nunca mais.
1: Ó, oh, essa, essa do, do Azar, vamos aquela que ele fez 30 e poucos pontos no, no terceiro período, é isso? Eu, na verdade é o seguinte,
3: o Lakers, se eu não me engano, o primeiro jogo, eu estava, lembrando que eu estava em Singapura nos primeiros jogos, então o, o Detroit conseguiu uma vitória em Los Angeles e o Lakers ganhou a outra, daí o Lakers deu o troco em Detroit, aí foi para o tudo ou nada, estava 3x2, pro Detroit e o Lakers teria que ganhar dois jogos, aí o Luciano começou com aquela história, o nosso Lakers e tudo mais e eu tinha chegado um pouco antes, acertei credencial acertei tudo, tava tudo certinho e na época, eu não esqueço até hoje não tinham nem 16 nem 14, eram 15 emissoras de televisão fazendo a transmissão fora as americanas, não era NBC, era CBS uhum. era a CBS e a ESPN para parte do mundo se eu não me engano, a ESPN não em 88 não tinha TV a cabo do Brasil e o jogo foi com absoluta exclusividade em qualquer plataforma. Aí, o Lakers ganhou o jogo 6 e fomos para o jogo 7. Só que o jogo 7, o Isaiah Thomas estava machucado. Ele estava machucado. Então, o tripé né, do Joe do Vini Johnson e o Isaiah Thomas não seria mantido né. o esquema do, do técnico Chuck Dale, mas jogava Bill Lambert e o, e o Rodman. Era o Rodman, é né, o que o Rodman conseguia anular, o Rodman tinha dois metros de altura e anulava a carinha do Jabar, que para muitos é o maior pivô da história da NBA. Então, o que ele jogou foi uma barbaridade e ainda assim o Lakers ganhou por um ponto aquela final, o sétimo jogo, e o Bill Lambir teve o último arremesso, atirou de três. E... exatamente, foi no, foi, a...
1: foi no último campeonato do Lakers, se não me engano, no último campeonato é. do Lakers o Magic Johnson, ganha é. De 80, foi o bicampeonato, e o Luciano
3: nervosíssimo ali eu vi que o Luciano era um torcedor declarado mesmo, eu, eu achei que ele falava, fizesse por tipo, mas na verdade era um torcedor apaixonado e ele festejou demais aquele título, e era divertido porque o Jack Nicholson conhecia o Luciano então a gente entrava pelo Lakers Club nossa, <risos> Carroll do lado e tal. Imagina isso pra mim, né? Era, parecia que eu tava num, num estúdio de cinema, parecia que eu tava entrando na Warner. E, na verdade, a gente tava entrando apenas num bar, não existiu o Staples Center do Fórum de Gold que virou o Fórum da Califórnia, onde o Lakers mandava seus jogos e era algo, sem dúvida alguma, esse Espetacular. Aquela foi a primeira final, eu tenho a credencial até hoje, e principalmente tenho grandes memórias, porque um amigo do Luciano nos levou para jantar na Rodeo Drive e nós fomos naquele restaurante com a subida da escada rolante com mármore ao lado, onde foi filmado o Pretty Woman. Caceta. É, e não, e o pior não foi isso. O pior é ver os astros de Miami Vice dançando ali, o Don Johnson dançando na, na discoteca. Né? <risos> Nossa, aquilo foi demais. Eu dançava naquela época. Eu, eu, Pô, Álvaro, você tá. Não, o Luciano foi na época com a esposa dele, que era a Silvia Vinhas. E eu dançava com a dona Cristina, que é mãe da Silvia, que é animadíssima até hoje. E, uhum. e nós não saímos da pista. E o Luciano tendo que dar atenção pros amigos dele e tal, tudo mais. depois ficou <risos> meio de saco cheio. Mas também faz parte. Mas foi muito divertido. E eu não esqueço até hoje. Eu fui no People, 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 People Drive, People. 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 onde People. Julia Roberts e Richard filmaram Pretty
1: Álvaro, só um minutinho, a gente volta já já, vamos para o intervalo, a gente volta para falar mais com você. Pedro Amorim, roda a vinheta aí, a gente volta já já com Álvaro José.
0: Afinal, o site Superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Nega, Ó, Álvaro, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 33 anos, então eu comecei a te ouvir mais na época do Bulls, né? Do Michael Jordan e tal. E tem uma narração, e aí sim, você já, já narrando o jogo, que é uma narração histórica. Eu não sei se na época você sabia, mas hoje é uma narração super histórica. Nosso editor depois vai colocar a narração.
4: O não fez falta. Vai jogar no balanço ofensivo. Calma, se apresentando para o Stockton. Jordan foi lá. Juru a majestade, roubou a bola. É a diferença do jogo, Michael Jordan. Tá um ponto aí para o Utah Jazz. Jordan, de longe, caiu. O monstro, Michael Jordan. 43 pontos na partida, agora 45. É decidindo o título para o Chicago Bulls o que que está acontecendo aqui em Salt Lake City faltando 5 segundos e 2 décimos para o final a vantagem do Chicago Bulls é de um ponto apenas é o um jogo maravilhoso que vocês estão acompanhando na Band haja fôlego aqui viu Marcel impressionante Álvaro, impressionante a categoria desse jogador nós vamos observar agora em câmera lenta que o Onasek sai, ele fica na cobertura, rouba a bola no ponto cego do Carmelon. Carmelon não está vendo o Michael Jordan. Depois dessa fita, que vai o um russo, vai lá para baixo. O que, que é ainda Empurra com a mão. Gente, o que, que é isso? é história, Álvaro. José. Nós somos, nós e os amigos da Band, testemunhas vivas da história. Daqui a 10 anos, 20 anos, poderemos falar. Dessas coisas que aconteceram hoje no Delta C, que fita é essa, Álvaro José? O homem caiu!
1: Que você narrou o último arremesso do Michael Jordan com a camisa do Chicago. O último arremesso do Michael Jordan jogando a Vera, né? A Play ganhando o hexacampeonato pelo Chicago, o segundo tricampeonato. É, ali você sabia que era a última dança do Michael Jordan, que era. Um momento histórico, ou quando você está narrando, você simplesmente está no calor do momento e não, não consegue entender muito a perspectiva histórica daquele lance?
3: Não, não, não. Eu, eu sou formado em história. Então, eu sou eu era mais comentarista que narrador. Né? Inclusive, eu narrei os jogos de 97 e 98, porque o Luciano Vale estava, e ele fazia questão de fazer a NBA, tanto o All-Star Game quanto o NBA Finals, ele fazia questão de fazer do local porque uhum. ele era o grande responsável pela colocação da NBA na TV aberta, aí transmissões ao vivo realmente foi com ele. E aquela questão, as finais de 98, já se falava que o Jordan iria parar, já se falava também que o Chicago, o time do Chicago seria desmontado e seria montada uma outra equipe. E naquela ocasião, o Jordan, quando começou a jogar, porque queira ou não, o Jordan naquele jogo eu não esqueço até hoje, fez 45 pontos.
1: De 88, 90, ou seja, foi metade do time, né? Aquele jogo, por exemplo, de
3: 98, o Jordan marcou 45 pontos naquela partida. Então, o último jogo, primeiro, a forma como ele estava controlando o jogo. Outra, o Michael Jordan sempre pegou a seleção dos melhores defensores da NBA. Não era só o ataque, não era só a genialidade. Mas ele era um super defensor, vocês sabem disso mais que eu, vocês têm a estatística na cabeça até do Jorge Mica no início do. Não do Lakers de Los Angeles, mas do Minneapolis Lakers, onde era a Cidade dos Lakers mesmo. Aí o, o Jordan, quando foi, aqueles dois minutos finais, eu sabia disso e o Marcel não parava de falar.
4: Álvaro, nós vamos.
3: Daqui a anos nós vamos comentar isso e tal, tudo mais. E eu tinha plena consciência, porque quem ou não, a bola estava com o Stockton, que tinha batido o recorde do Oscar Robertson, do Big O. Ele estava nas nuvens, porque ele tinha alçado a imortalidade na liga. E o Jordan foi lá, roubou a bola. Conseguiu roubar a bola. Conseguiu puxar o o, o ataque. Fazer a transição rápida. E ainda fazer os pontos. Foi quando eu gritei. É um monstro, Michael Jordan. Então, pô, eu olhava. E e antigamente eu eu cheguei até a narrar jogo no Brasil fazendo estatística. Tão rápido eu era. Não sei como é que eu fazia, mas o fato é que eu fazia. Mas o o lá, com o monitor de fósforo lá que dava estatística. Aquele fósforo negro que dava estatística. Nossa, era inacreditável o que ele fez. E, E nós tínhamos a projeção... Até porque no final dos anos 90, e isso é muito patente, qual que é o atleta do século? Estava se discutindo já. E não era a revista Isto É, que lançou os mil maiores atletas da história do século 20. A gente estava discutindo os cinco maiores atletas do século. Eu não estava discutindo. Jornalistas do mundo inteiro falavam isso. Afinal de contas, uhum. foi o Mohamed Ali, foi o Pelé... O Michael Jordan, Michael Jordan era um atleta global. Ele não saiu dos Estados Unidos e os jogos dele passavam no mundo inteiro. E se não passavam com compra de direitos, segundo a NBA, a NBA falava, não, nós estamos com um muito sinal roubado no mundo inteiro. Aquilo era flagrante, foi um momento espetacular e nós achávamos que o Jordan vai reconsiderar a decisão, vai continuar. Mas quando ele deixou o esporte, depois do do sexto anel de campeão, aquilo foi um baque muito grande para muita gente, mas eu tinha noção que ele fez uma performance histórica, e ali era o maior momento para alguém fazer o adeus, porque era aquele gosto de quero mais, o gosto de um gênio, e eu posso falar, eu vi o Pelé jogar, eu vi luta do do Mohamed Ali na televisão, não vi ao vivo, mas eu vi ao vivo, eu vi os seis títulos do Michael Jordan, eu vi as medalhas olímpicas de 84 e 92, ou seja eu, na minha opinião, eu narrei Nádia comanete, eu vi o máximo do mundo do esporte do século XX
2: é, legal demais, olha, legal demais. Voltou, eu, voltou. Falar. Queria aproveitar só esse gancho. Você não só viu as medalhas olímpicas, como você viu o começo do Jordan, naquele é, Pan-Americano em Caracas, não foi?
3: Foi, não, e o, e, o, e o curioso, né? Aí, mais uma vez, eu vou resgatar o, o Reinaldo Campelo. O, o Campelo ele bancou a transmissão dos Jogos Pan-Americanos de Caracas pela Bandeirantes e todo mundo falava: ah, mas peraí, a TV Globo vai transmitir. Ah, mas ia fazer um jogo ou outro, e os melhores momentos à, à noite. A Record com o Luciano Vale, com o Ciro José, vai transmitir o basquete, vai transmitir o vôlei e tal. Vai, mas a Record na época não era Rede Record. Era TV Record, era São Paulo, Rio e mais cinco, seis praças. Nacional mesmo, fazendo a transmissão full time do Pan-Americano, éramos nós. Então, o J. Júnior, que era da Rádio Bandeirantes, ia fazer a televisão também. Eu, o Edgar de Mello Filho, o Elia Júnior como repórter, e um câmera, um coordenador de transmissão. E o Campelo também, fazendo as dele. Quer dizer, nós fomos com o Exército Branca Leone, oito pessoas para fazer essa transmissão. E olha, foi uma transmissão épica. Uma transmissão épica. O primeiro jogo do time dos Estados Unidos contra o Brasil, o time americano, foi o mesmo que ganhou a medalha de ouro um ano depois, em Los Angeles, sem o Pat Ewing, com o Michael Jordan Tinha Chris jogando. Murray,
2: naquele time, né?
3: Tinha Chris e Tisdale. É São Perkins. É. Foi a seleção dos Estados Unidos que foi medalhista de ouro com o E o Brasil com o Marcel numa forma espetacular, mas sem o Oscar. O Oscar não foi para os Jogos Pan-Americanos. O Oscar que estava jogando na Itália e o técnico dele era o Yugoslavo Bravo, que era o Bogdan Tanjevich Ele não liberou o Oscar para os Jogos Pan-Americanos e o Oscar, naquela época, em 83, ganhava uma fábula. Então não tinha como liberar o um Oscar mesmo para ir, normalmente as equipes italianas liberavam aí, ou se jogasse na, na Espanha também, não tanto no Barcelona, mas o grande time de basquete era o Real Madrid, né? Aí esses jogadores eram liberados para disputar os Jogos Olímpicos, treinar antes. Sempre esses grandes times do mundo do basquete, do universo FIBA, eles faziam a, a, a liberação. Mas na época do Pan-Americano, mas nem sonhando, nem sonhando. E ainda mais que esse Pan-Americano de Caracas. É, todo mundo pesquisava, né? Pô, Caracas é norte da Amazônia. O calor era infernal, era infernal. Eu acho Caracas uma cidade mais quente que Belém do Pará. Ela é comparável a Manaus. Manaus é bem mais quente que Belém. Todo mundo sabe disso, quem já viajou. Então não, não valia a pena. E o, o, e o Jordan, no momento que ele fez as fintas dele na primeira partida, em que o Brasil perdeu por pouco, tipo 72 a 69, ali a gente percebeu que realmente estava surgindo um jogador diferenciado na seleção dos Estados Unidos. O Edgar Melo Mello Filho narrou, eu comentei, eu não narrei aqueles jogos, e na final o time americano enfiou 19, 20 pontos no Brasil, que o Brasil jogou bem, viu o Brasil foi crescendo. Só que o time americano, claro, jogou no nível dos jogadores, pegaram o entrosamento e aí não precisa nem falar, né? Defendeu muito, atacavam bem, muita intensidade na quadra, e o Brasil foi atropelado até porque tinha um quinteto bom, mas não tinha banco, e o time dos Estados Unidos tinha um banco é, é, fenomenal
1: Ô Álvaro, você tá falando das histórias de, do Pan-Americano e tudo é, nessas suas andanças aí pelo mundo você, já, eu, eu sempre gosto de dizer que para mim você é a maior referência de jornalista esportivo, porque... Eu sou velho, né? É só isso Não senhor, deixa eu terminar <risos> a frase porque você estuda todos os esportes conhece todos os esportes, é diferente do que a gente vê em imprensa hoje quando o cara fica só especializado em um esporte, aí vai pra televisão, quando vê um, um jogo de basquete, o cara não sabe o que é a bola, o cara vê um jogo de vôlei e não sabe o que é um ponto, o que é um levantador. Você, você conhece tudo, mas conhece porque estuda. Horrores em relação à família, porque deve ter passado muito tempo viajando. Eu queria que você falasse alguma história que, que talvez você nunca tenha contado, alguma história que retrata essa tua veneração por todos os esportes, essa tua virada de chave para um universo olímpico diferente de futebol. Algum reconhecimento que você teve de de algum atleta, alguma coisa que você contasse que detalhasse um pouco desses seus, sei lá, 35 anos de carreira, se não me engano. É, eu
3: eu era um atleta, eu tentei ser atleta, e eu fui um atleta incompetente. Então, eu lutei judô, por isso que eu entendo de judô. Conheço pontuação, conheço tudo, porque lutei com o Takashi Ono no judô, na academia do Ono do Brooklyn. É da mesma forma que eu joguei basquete. Minha mãe jogou na seleção brasileira de basquete, na Ruth Bad, e na época a melhor jogadora do Brasil era a Coca Zilda Ursh que faleceu recentemente, né? todo mundo fez homenagem a ela, e o Pinheiros também faz, fez uma grande homenagem, porque, queira ou não, a Coca, para os jogos pan-americanos que foram disputados é, em Chicago, 55, ela teve que optar, ela ia jogar basquete e vôlei. Peraí, não é só jogar, ela era a melhor jogadora da seleção brasileira de basquete e melhor jogadora da seleção brasileira de vôlei. Detalhe, ela tinha uma liderança nata, ela era capitã das duas seleções, e ela optou pelo basquete, que era o esporte dela, apaixonada e tal. Nessa época, minha mãe jogou, foi inclusive, não tinha bola de três pontos nem nada. Minha mãe foi campeã sul-americana de lance livre, imagina só. E tem um livro aqui, eu tenho um livro em algum lugar aí que tem como foi a final ela ganhou de uma Uruguaia e de uma Argentina, foi, é, é muito engraçado isso, você imagina o um lance livre hoje você treinar mais ou menos o um lance livre na quadra do seu prédio você vai disputar o sul-americano de lance livre, né e arremessava de lavadeira era uma época diferente então, como eu fui um mau atleta, de vôlei inclusive, então eu conhecia jogadas conhecia tudo e convivia então para mim ficava fácil, eu tinha uma cultura que não era profunda, que nem de um, de um técnico, né, um professor de educação física ou um cara que trabalha de man- manhã, tarde e à noite, mas eu tinha uma uma cultura que eu me preocupava muito em passar informação. E como é que você vai passar informação escrevendo bem, tendo uma verbalização fluente? Não, verbalização fluente tem advogado, eu tenho que falar como se eu fosse um infanto juvenil passando para todo mundo que está assistindo, que você tem desde o desembargador, desde o médico PHD até... Aquele profissional que não teve oportunidade de estudar e tal, analfabeto, mas que tá louco para entender o que tá acontecendo. Então minha preocupação foi essa até hoje. A Olimpíada tem 42 esportes, eu procuro passar o que é o gol. Qual que é o gol do tiro com arco? Qual que é o gol do beisebol? Qual que é o gol do curling? que a gente transmitiu nos Jogos Olímpicos de, de Vancouver 2010. Então, cada esporte tem a sua característica, cada esporte tem o seu lance maior, que é aquele gol. Então, essa foi a minha preocupação. Ao mesmo tempo, viagem, nossa. Em 1986, eu viajei simplesmente quatro meses. A minha filha Fernanda, que apresenta hoje o X-Factor na Band, e tem ainda o programa na, na GNT, o Desingaveta. A Fernanda, ela adorava que eu a colocasse na cama para dormir. E, às vezes, ela tinha muita, muita azia, né? Então, eu a colocava na minha barriga, né? Eu era magrinho, né? Hoje, eu teria um barrigão, né? Mas eu a colocava na minha barriga. Então, ela acalmava, ficava quietinha e tal. Daí, eu a colocava na cama. Resultado, quando eu viajei, ela tinha três anos de idade, em 86. E fui emendando depois da Copa... Mundial de natação na, na Espanha, mundial de basquete feminino na Romênia. Nossa mundo... Não, calma, não foi nada ainda. Mundial, <risos> mundial, de vo... mundial de basquete feminino na Romênia, mundial de vôlei feminino na Tchecoslováquia. E não era só em Praga. Praga você chegava. O Brasil jogava em Brno e depois ostrava, que era terra do Ivalendel. Então, quando eu conseguia ligar para casa... A mãe me fala: ah, a Fernanda quer falar com você. Daí eu só ouvia assim, pai, você é uma porcaria. Cadê você? Volta logo. Só que daí, depois, ela estava a pé da vida comigo. Eu não queria nem saber. Porque achou que eu tivesse ido embora. E no final, quando eu cheguei carregado de presentes, ela não quis nem olhar os presentes. Só pendurou no meu pescoço e ficou. E isso foi muito marcante. Porque bastante gente perguntou isso. Fernanda e tal, você sentiu isso? Sentia quando teu pai tava falando Não, não senti. Mas ela sentia sim. Tinha muita saudade. E eu também, né? Porque, afinal de contas, você viaja, larga a família e tal. Embora meu pai fosse jornalista, né? Eu vi que meu pai também passou por isso e nem por isso. Ele deixava de ir até porque meu pai, na, na primeira fase dos anos 50, né? Ele foi o jornalista que mais viajou com o Santos. Depois o Orlando Duarte, a partir de de 60, 61, passou a ser o jornalista que mais viajou com o Santos, uma vez que papai assumiu funções, tanto na TV Record com transmissão de futebol, como também na, no jornal, né função... É, diretiva, então já não, não era mais colunista e repórter não, não cabia mais viajar, mas foi, foi uma fase realmente de muita viagem e eu paro pra pensar, outro dia eu tava brincando com a rainha Hortência e falando assim Hortência, pensar que eu viajei eu viajei com basquete feminino cinco continentes tá bom? tive com elas na Ásia na Oceania, na Europa leste europeu Nas Américas, nos Estados Unidos, olha, falava assim, não aguento mais. E a Hortência e a Paula brincavam, nossa, como é que vai ser, hein? Eu nem imaginava. E eram viagens, e elas elas se davam bem em avião, né? Esse pessoal que viaja, atleta, né? Não não sente dor nas costas, nada. Ao contrário de mim, né? Sofria. Mas faz parte, foram momentos realmente muito diferentes essas viagens. E hoje essas viagens não existem, né? Em função da internet... Hoje o excesso de informação, você tem estatísticas realmente impressionantes e você, mesmo estando no local da competição, você é obrigado a acompanhar muito pela tela. Embora a atmosfera, o cenário, fazem toda a diferença na hora de você passar a emoção e conseguir ver aquele algo a mais que a câmera não capta.
2: Pedro? Álvaro, tem uma história curiosa que eu li, você já divulgou, mas eu queria que você contasse. Parece que teve uma passagem na Olimpíada de... Barcelona, que você narrou o jogo, não liberaram pra você o feed certo. Não foi ah, isso. o judô, foi, foi. O foi, judô, foi. que você narrou a medalha. Foi. Conta essa história foi. pra gente.
3: Na realidade, muita gente fala é, você narrou medalha sem ver. Não, não foi a medalha. As duas primeiras lutas do Rogério Sampaio, o que que acontece? Foi por minha causa, inclusive, que a Olimpíada mudou. Naquela época, você sentava na posição de comentarista, do estádio olímpico da piscina, você tinha todos os sinais da competição ao vivo, o que estava rolando naquele momento. Então ali, eu falei, eu tinha ido fazer o atletismo, só que eu falei, não, dá para fazer o judô e tal, tudo bem, só que vocês têm que subir o áudio ambiente do judô e eu coloco a mão ao lado do bocal do microfone, então não vai vazar o áudio do atletismo. Tá bom e tal, não, você faz assim, o Rogério Sampaio tá perfeito e tal. Aí tô lá no, no estádio olímpico, no alto do monjuíque que para vocês basqueteiros, o importante é que tem badalona do lado, né? Uhum. O, a quadra é. de basquete. Então, ali eu tô, de repente, assim, aí, Não, o Rogério vai no Tatame B, tá bom. Só que lá só tinha o Tatame A. Aí eu avisei, e claro que a televisão ficava abaixo do Bonjuic, na, na frente da Sagrada Família, naqueles centros de exposições de Barcelona. Mas eu falei, não vou chegar lá nem de helicóptero em tempo. Não, mas vamos ver como é que vamos fazer. E nós tínhamos um editor de imagem, que era é árbitro de judô, Rogério Carneireiro. Daí eu falei, Rogerinho vamos combinar o seguinte, eles estão de pé, você fala da pegada, quando estiverem no chão e tal, tudo mais, você canta que está no chão, para mim não me perder e tal, tudo mais, está ótimo. Aí fui fazendo a luta, quando acabou, o Nelson Garrafão, que é o nosso coordenador de transmissão, responsável por toda a operação da Bandeirantes na Olimpíada de Barcelona, ele abaixou o talkback e falou, a imagem casou perfeito com a sua narração. Falei, tá brincando? Não, peraí, peraí aí que tem um pessoal que quer falar com você aí. Aí toda a técnica e todo mundo que estava no estúdio começou a bater palma, eu quase chorei. Aí eu terminei falando assim: olha, vocês não têm noção de uma coisa. Já, já ele vai fazer a outra luta e não dá tempo de adoecer. O quê? E tal? Porque (risos) o que acontece? O Rogério Carneireiro estaria liberado para almoçar. Aí ele foi tratado que nem a Luciano do Vale. Providenciaram para ele comida, trouxeram paeja, com verba de produção. Ou seja, não botou a mão no bolso da verba dele. A verba dele podia guardar. Porque ele recebeu toda a refeição high level. Lá dentro da televisão tinha... Nossa, em Barcelona... Barcelona engordei 16 quilos naquela Olimpíada. Nunca comi tão bem e tanto. Mas era alta gastronomia dentro da televisão e o que facilitou muito é um contraste com o Rio de Janeiro. Aí eu narrei a segunda luta e aí dava tempo. Aí eu desci correndo, voando e tinha escadas rolantes, né? Do Monjuíque pra lá. Então eu cheguei em tempo na televisão, respirei, deu pra tomar uma água, aí já me aquetei no tubo e uma hora depois começou a, a... começaram as lutas da semifinal e depois da final Rogério Sampaio conquistando a medalha de ouro mas foram as duas primeiras lutas que eu não vi, e a sonorização depois eu vi com calma, depois da Olimpíada eu falei, "Não, não foi tão bom assim e o próprio Rogerinho. Eu falava para Rogerinho não falar muito. Se falasse muito, eu me perdia. Eu tinha que gerar aquela empolgação na transmissão. Mas, principalmente, saber se eles estavam treinando a pegada, quem estava por cima no chão, quem estava por baixo. Foi muito legal. Foi muito divertido. Foi, talvez, a, a maior experiência da minha vida em narração. Não foi a melhor narração, mas foi a grande experiência.
1: Ô, Álvaro, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, hoje, está... Na Band, e fazendo muito tênis, né? A gente tava conversando aqui antes da gravação. Mas qual é a tua relação com o basquete hoje? Sem dar ver? Na Olimpíada, o que, que você sentiu? Como é que você acompanha a modalidade hoje, além de ler o blog todos os dias, como você me disse sempre?
3: Ah, eu sou doente pelo teu blog. Teu blog realmente <risos> é uma referência. Eu gosto de ver o basquete, né? Então é, a, a questão, você como telespectador, você acaba vendo mais, né? Você acaba assistindo muito. Então é, é algo por prazer. É claro que às vezes, tipo, vai, uh, esses dias, os dias anteriores, o, os torneios de tênis da WTA estão na Ásia. Tivemos até a final de Singapura. Várias vezes eu fiz transmissão ao vivo no Band Sports, 5 da manhã. 5 da manhã. Você tem que acordar às quatro da manhã eu moro perto da televisão. Só que aí eu faço uma inversão de fuso horário. Eu tava deitado nove da noite. Aí não dá para você ver jogo, nada. Você tem que desligar a televisão. Ah, mas... Você tem que desligar a televisão para inverter. Então, você sente muito isso, né? É... é bem diferente. Agora, o acompanhar as temporadas, tanto que eu brinco. Às vezes faço Twitter, que o Everaldo tá transmitindo e tal na ESPN. E ele mesmo brinca e fala... Olha quem tá ouvindo. E o Zé Boquinha, que também me deu tanta informação naqueles primórdios da NBA, também fica brincando e tá. É, um alvinho estudioso. Mentira, que o Zé Boquinha também arrumava umas revistas para mim. Era mu- Aquele início dos anos 80 é, é, era algo muito difícil, né? Era algo bem, uhum. bem diferente. E se não fosse a concentração, a participação de uma série de pessoas, eu talvez não tivesse... Tanto prazer em acompanhar os jogos hoje, né? Como, por exemplo, foi o triunfo do, do Cleveland na, outra, na última temporada, em cima do Golden State, a sensação que foi o Golden State e por aí afora, né? Cada momento você tem um ciclo, né? Por exemplo, na minha época, a gente evitava ir para Oklahoma de qualquer jeito, né? Oklahoma era o local dos Twisters, né? Do, dos ciclones. E hoje uhum. o único ciclone que tem Oklahoma é o time de basquete.
2: É
1: verdade
2: Pedro Rodrigues, vai lá Queria continuar nessa linha da NBA Tem uma declaração sua que eu li Que é muito curiosa Que você disse que se divorciou um pouco da NBA No no começo dos, dos anos 2000 Sim Eu vi o auge Assim, Esse jogo que tem hoje Não é o jogo que eu me acostumei a ver eu, eu tendo a concordar com você, porque como você falou, você tem uma trindade de Magic Johnson, Larry Bird, Michael Jordan e você vai para um outro tipo de jogo, mais físico mais. Sei o você acha que agora você tá tendo uma retomada de um jogo não com tantos superstars mas com mais finesse do que no começo dos 2000? Ah, não
3: tenho a dúvida disso, mas também fiz essa declaração em função de uma coisa, o Bandeirantes parou de fazer as transições tanto que não, nós fizemos o primeiro título do San Antonio né, que foi em cima do, do uh-huh. New York Knicks né? é, nós fizemos é esse título e depois teve mais um também,
1: o Indiana com, com o Lakers, foi o primeiro título do Shaq Kobe. Isso mesmo, o do, do Kobe,
3: e aí paramos. Então eu, eu botei na cabeça, eu falei, pô, eu vi o
1: Kobe, quer dizer, teve uma
3: transição. Ah, ele não vai jogar aquilo que os caras jogavam. Calma, ele tá começando. O começo é, 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 é complicado, vai ter vai ter chão aí. Tanto que o que eu falei naquela época e foi que eu transmitia tanto, fazia tanta coisa, eu falei, eu tenho que dar uma parada nisso, porque eu não vou, estando onde eu estou, ou seja, TV aberta, eu não vou ter a menor chance de voltar a fazer NBA, NBA agora é um produto de TV fechada, aliás, as duas grandes TVs do Brasil, né tanto o Grupo Disney quanto o Sport TV, transmitindo aí a, a NBA hoje, mas aquela época... Eu teria que parar de ver para não ficar nostálgico também. Ah, e eu viajei aqui, eu fui para lá, para cá, não. Tem que cortar e eu... tem o que na frente? Ah, tem isso, vamos fazer isso e tal, é isso que vai pintar. Só para lembrar também, né? no início do ano do, dos anos 2000, a gente, a gente tem que destacar que também a Bandeirantes estava transmitindo uma coisa ou outra do Buga, né? que foi o grande, uhum. o grande ídolo do Brasil nesse novo milênio. Tá legal. Pedro, mais uma
2: prova? Vamos lá, eu tenho uma um VHS aqui Ih, do All-Star Game de 92 de Orlando, que é uma narração do Luciano do quando o é Magic Johnson faz aquele último arremesso fala que é o maior do mundo, não sei o quê. E eu tava comentando com bala que durante o intervalo daquele jogo, Luciano do falava muito das Olimpíadas de Inverno. Como é que era, assim, vocês sempre vislumbraram os esportes olímpicos muito na frente de todo mundo. Naquela época era uma piada, pô, Olimpíada de Inverno, quem é que vai querer ver isso? Hoje você tem o curling disputado no Sport TV, na Band Esportes. É Não, olha, o curling, o direito do curling é caro. <risos> Para o Brasil é, é, é inimaginável,
3: mas é real.
2: Mas e, e, como é que era uh, uh, imaginar, ver esse próximo esporte, ver qual era a próxima, qual o próximo foco de atenção em matéria de esporte.
3: É é o seguinte, eu eu gostava muito dos esportes de inverno, e uma vez eu brinquei com o Luciano, bem antes de 92. Foi em 90, nós fizemos o Goodwill Games em Seattle. O Goodwill Games era um evento organizado pela Turner, foi ideia do Ted Turner, com os executivos da, da, da Turner, TNT e tudo mais, para aproveitar os boicotes. Então tivemos, por exemplo, em 80, o boicote dos países do Oeste, os países ocidentais, comandados pelos Estados Unidos que o presidente Jimmy Carter resolveu não mandar a equipe a Moscou. E o troco veio em Los Angeles, 84. Os socialistas resolveram não ir em represália ao boicote americano. Tetra Turner viu essa lacuna, criou o Goodwill Games, e a primeira edição foi em 86, em Moscou. Foi quando o Bubka, pela primeira vez, passou de seis metros no salto com E aí foi criada toda essa expectativa. Só que no Goodwill Games, de 90, em Seattle... Aí muita gente estranhou, porque tinha um basquete, a base da seleção de vôlei feminino era a equipe da Sadia, que era campeã mundial. E, de repente, é. Vai ter patinação? Sim, porque patinação para eles é um esporte importantíssimo. E eu falei bastante da Olimpíada de Inverno. Aquilo ficou na cabeça do Luciano, né? E a gente entrava naquelas livrarias maravilhosas americanas, Barnes Noble tudo mais. Aham, comprava, tem tudo. comprava o que tinha, principalmente a, os regulamentos dos esportes, né? E tinha esporte de inverno, então você se debruçava naquilo e ficava lendo. E o Luciano, e, aí tava com essa maninha pro esporte Inverno, aí ele tava ficando nos Estados Unidos e falou, tem cada imagem maravilhosa daquele salto, eu falei, aquele salto, Luciano, ele falou, é salto de plataforma, eu falei, não, salto de plataforma é o salto ornamental da água, né, aquele é só o um jump. E a plataforma pode ser de 90 ou 120 metros. E é dominada pelos finlandeses. Putz, ele ficou louco. E foi aí que ele estava com aquilo na cabeça. Porque na época a Manchete fez a primeira transmissão com o apoio da Tavares dos Jogos Olímpicos de Inverno de Albertville em 1992. E aí ele estava falando isso toda hora. Não, pode ter, pode não ter. E e o que que aconteceu? Acabou aquela Olimpíada de Inverno, ele já fez uma parceria com o Luiz Felipe e nós transmitimos em 94 a outra Olimpíada de Inverno. Só para lembrar, só para destacar, foi um momento histórico, que até então os Jogos de Inverno eram no mesmo ano da da Olimpíada de Verão. Então, 92 foi a última que batia com a Olimpíada de Verão. A partir de então, nós tivemos um intervalo de dois anos apenas para a Olimpíada de Lillehammer em 94, que foi o ano da Copa do Mundo. E a partir de então, nós tivemos sempre a Olimpíada de Inverno sendo realizada no mesmo ano da Copa do Mundo de Futebol. E aí o movimento olímpico cresceu, porque tinha produtos diferentes em anos diferentes. E a Olimpíada... E nós demos sorte, né? Porque a Olimpíada de 94, só para concluir a história, a Olimpíada de 84 teve uma das maiores audiências de todos os tempos da TV mundial, inclusive no Brasil, na Bandeirantes. Por quê? Porque na patinação artística, teve aquele momento em que a Tonya Harding Perdeu Ai, o título norte-americano. Né? <risos> não, ela não bateu nada. Ela fez o namorado dela, <risos> o que parecia um estivador, pegar uma barra Nancy de Keringer. Keringer, é, é quebrar as pernas da Nancy Kerrigan. Então a Tonya Harding fez o namorado dela atacar a Nancy Kerrigan. E aí nós fomos para esse momento, a Bandeirantes foi transmitir ao vivo a patinação e levou um susto, porque o, o Ibope deu à tarde na Bandeirantes deu 12 para a Bandeirantes, 8 para a TV Globo com a sessão da tarde, foi um negócio, imagina em 94 isso acontecer, foi um negócio absurdo esse índice, e quem levou a medalha de ouro foi a Oxana Bayou, e naquela ocasião, nossa, eu lembro como se fosse hoje, todo mundo falando assim, como é que uma ucraniana pode ganhar e tal, tudo mais, e no final do ano, todo mundo focado na Nancy Kerrigan, e no show da Disney, a Nancy Kerrigan xingou o Mickey, e ela não sabia que as câmeras, o áudio tal. e tal, perceberam estamos percebendo também que a nossa Kevin não era muito santinha, não era que nem a Tony errado, mas também não era boazinha no final das contas, foi uma grande história aí, e de 94 em diante, nós passamos a fazer a Olimpíada de Inverno, fazemos o Brasil 94 o Lili Hammer 98 o Nagano foi a primeira Olimpíada de Inverno que não teve neve Então aí passou a ter um novo regulamento do Comitê Olímpico Internacional, você podia acumular neve de outras temporadas, a neve do local, e poderia ter até neve de fora. Então, claro que isso foi em 98 e Nagano, em 92 a neve mais rápida do mundo é das montanhas rochosas, então Salt Lake City foi uma Olimpíada maravilhosa em 2002, em 2006 Turim, eu não fiz porque estava na Record e não tinha os direitos daquela, então e 2010 aí a Record com os direitos da Olimpíada de Inverno nós fomos lá, uma grande comitiva acabou indo para Vancouver, também a patinação deu índices estratosféricos, foi foi algo espetacular aquela transmissão, a maior transmissão de Olimpíada de Inverno disparada para o Brasil, Vancouver 2010.
1: Ô, ô, Álvaro, você é uma... A gente já se encaminhando pro final pra te liberar e você é, é inacreditável, Pedro É inacreditável que o bizarro das, das competições é você lembrar desses detalhes Todos, é surreal a tua riqueza De detalhes, é uma memória que Não é brincadeira não, cara, é impressionante É impressionante não.
3: Não, eu sou formado em história, por exemplo É, é muito fácil ah, é... O,
1: o Alvaro, Tem professor de história que não lembra nem quem descobriu o Brasil Não é, não é, não é você ser formado em história Porque você ah, é crecaço, Olha,
2: pô. Tá dando confusão nesse <risos> assunto é, Olha,
3: olha Só pra, só pra pensar é muito fácil você ter a memória. Você pensa naquela data e aquela data fica na tua cabeça. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial começou quando? 1 de setembro de 1939. Como? 72 divisões alemãs romperam a fronteira com a Polônia. Quando foi o desembarque do dia D? 6 de 6 de 1944. Então é fácil, você vai memorizando. Pearl Harbor, quando foi o ataque? Ah, 7 de dezembro de 1941, quando 352 aviões japoneses saíram só de seis porta-aviões. KKK, Shokaku, Zuikaku, Soyuru, Iriu. E afundaram, não a frota do Pacífico inteira, mas só três coraçados. West Virginia, Califórnia e o Arizona, que está lá até hoje. E, por sinal, tinha um monte de gente revoltada, né? Porque Agora os Estados Unidos, o mundo tem a tecnologia né para tirar 1.050 corpos que estão no Arizona, no momento que os Estados Unidos, horas mais tarde, o presidente Roosevelt fez a declaração da guerra, da entrada na, na Segunda Guerra Mundial, e os familiares daqueles 1.050 marinheiros... Os familiares se recusaram a assinar a liberação dos corpos para que eles fossem retirados do Arizona. Eles estão no túmulo certo, túmulo da história, e morreram com seus companheiros. E algo notável que aconteceu naqueles tempos. Trágico, porém notável.
1: Deixa eu fazer a minha, minha última pergunta, mas eu vou deixar, obviamente, uma provocação no final. A primeira pergunta... 6 é...
3: e 6 o desembarque na Normandia, mas
1: vocês sabem que a, a NBA foi fundada em 6 e 6 também, né? Com certeza sabíamos. Isso a gente sabia. <risos> é, ô, ô, ô Álvaro, é, a, gente, a gente se encontrou pessoalmente pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, é, dois anos atrás. Foi um momento emocionante pra caramba quando a NBA fez uma homenagem pro Luciano do e você recebeu uma bola né, autografada e tal. Eu queria que você falasse um pouco daquele momento, porque foi uma homenagem ao Luciano, mas também uma homenagem a você e a todos aqueles que fizeram. Maria do Carmo, Silvia Vinhas, Elia Júnior, se, se eu tô aqui... Falo até com bastante emoção mesmo, porque se eu tô aqui hoje falando de basquete, Pedro também, foi porque vocês lá atrás... como é que vocês exibiram a NBA, vocês plantaram a semente de, de esporte na TV. Eu vi uma entrevista, não sei se foi, do Sanduvalho, no baú da Vez da SPN, que ele falou que é, o, do, o show do esporte que eu vivia domingo praquilo, aquilo ali era a minha vida, né? É vocês fazer uma TV fechada na TV aberta, de passar todos os esportes e tal. É, aquele momento ali do Rio de Janeiro, da NBA, fazer uma homenagem na HSBC Arena lotada, com todo mundo te aplaudindo. Você realizou e falou assim, puta, eu fiz um negócio especial pra caramba? Não tenha dúvida.
2: Posso emendar também com a minha? Vai. Porque a minha é exatamente a mesma linha. Num dos vídeos que eu tenho, o Luciano Duvali comenta que ele estava tentando trazer a NBA, um jogo da NBA pro Brasil, no começo da década de 90.
3: Sim, sim, sim. Ele lutou muito por isso. Falou, inclusive, com o um comissário da NBA. Não. Era direto. Vinha muita gente da NBA. Eles ficavam espantados com a, as audiências. O que que aconteceu? Vamos para 98. Em 1998, o quinto jogo do Utah contra o Chicago... Ele bateu com a estreia do Brasil na Copa do Mundo da França... Brasil 2, Escócia 1. O jogo Brasil-Escócia, na Bandeirantes... O Luciano tava, não estava feliz e tal, me contaram... Deu 12 pontos de audiência. A TV Globo, se eu não me engano, deu 30. E ele estava assim, meio chateado e tal. A noite era o quinto jogo. Não era o jogo dos 45 pontos do Jorge. O quinto jogo lá em Utah, no Delta Center ele deu 15 pontos de audiência, 15 pontos Caralho. de audiência. A NBA e naquela época começava 10 da noite, né? 10 da noite aqui. E o último jogo chegou a 17 pontos, o dia da Sonja Majestade. E em cima disso, a NBA, quando viu esses índices, porque naquela época, praticamente, é o que está acontecendo hoje com a Fórmula 1, praticamente nenhuma televisão, não existia TV aberta, não tem TV aberta mais na Fórmula 1, é só TV fechada. TV Globo é uma das raras exceções, e nós, nós fizemos uma exceção, tanto que a NBA, volta e meia, estava na Bandeirantes, pedia reunião, eles apareciam, e um visitante tá, era uma coisa normal, puxa vida, mas vocês conseguiram isso e queria mudar, queria explicar como é que ia ser com, com a internet, tudo e é claro que televisão não tem, fora TV Globo, né, nenhuma teve interesse é, no início da, da, da internet, investimento na internet, mas o fato é que a NBA via Bandeirantes como uma grande parceira e isso aconteceu. Com relação àquele dia, eu fiquei meio impressionado. Porque duas vezes a NBA tentou me levar lá e falar... Não, nós vamos te entregar um prêmio e tal. Eu imaginei que fosse uma plaquinha, mas às vezes eu não tinha tempo para ir. Eu não tive como ir no, no jogo anterior da Arena da que inclusive choveu. Eu tive, tive escala, tive que trabalhar. Eu estava até na Record. Na, na, nesse jogo também, eu, tava, eu ainda trabalhava na Record e tudo. E aí, foi quando o NBA aqui e o Sam me falou, Não, nós vamos dar duas bolas. Uma a filha do Luciano, outra para você. Você fez o último grande jogo de TV aberta, que foi aquele jogo do Michael Jordan e tal. Vocês fizeram os primórdios, a primeira transmissão ao vivo. Eu mandei foto da minha credencial e tudo. E nós vamos homenagear o Luciano e você. O Luciano, através da filha dele, a Alessandra do Vale não podia ir, então foi a, a filha mais nova, a Fernanda, que... Escreve muito, se eu não me engano, a Fernanda está no quarto livro dela, escreveu o quarto livro, escreveu um livro sobre o Luciano, que eu comecei a ler, li uma parte, falei para ela, comecei a chorar, então... Tem uma parada, mas ele tá lá quietinho. E é uma coisa que eu vou ler final do ano, que eu vou. Eu acho que eu tô num momento de muita reflexão para ler. E aquela homenagem que a NBA fez é, para nós com Arnon entregando as bolas, as bolas autografadas por todos os jogadores. LeBron James assinou o golo que o LeBron James assinou aquela bola? <risos> É o é único, porque os outros jogadores assinaram do, de qualquer lado. A assinatura do Lebron, ela salta naquela bola. Então, ah, é tem uma, isso, Tem é é é? um do... do Lebron, tem, é? Tem, não. Era o Cleveland contra o Miami. Todos os jogadores que estiverem em ação naquela partida assinaram aquela bola. Só isso. Pô. Mais nada. Essa bola está do lado da tocha olímpica que eu levei na minha sala de casa. Não está no quarto, no sala de TV, nada disso. Está na, na sala de casa a bola, a tocha olímpica que eu levei, a tocha grande. Uma outra tocha menor que a Ips me deu, está numa estante. A tocha que a Ips me deu foi em homenagem... É por eu ter sido o primeiro brasileiro a fazer em atividade hoje. O Orlando Duarte tem muito mais Olimpíada que eu, mas chegou a 10 Olimpíadas na televisão, trabalhando em TV. É, foi a décima transmissão de Olimpíada minha, a Olimpíada de Verão, mais uma de inverno que eu fiz fora, quer dizer, na conta do. O COI conta, a mesma coisa, Olimpíada de Verão e Inverno. Então. No caso, eu teria 11 participações em Jogos Olímpicos. Porque aqueles Jogos Olímpicos que a gente faz, não tem essa contagem. Vale a credencial, né? Tanto que tive que mostrar credencial e tudo mais. eu guardo todas as
1: credenciais, felizmente.
3: Mas o baque ali foi grande e eu senti isso e, principalmente, fiquei empolgado. Porque eu estava na TV Record, eu dei entrevistas para TV Bandeirantes, várias para TV Bandeirantes, Bandeirantes local e tal. A ESPN e o Sport TV falaram várias vezes meu nome, o Guto Nejaim, o Rob Porto. O Everaldo nem conta, né? que ele falou, pô, são os precursores. O Everaldo quase chorou, depois eu encontrei ele e me contou a história. Pô, uhum. ele ficou emocionado, porque ele sabe claro. daquele início que nem vocês, né? E hoje a gente realmente vê a grandeza que a NBA chegou no Brasil e muitos falam, ah, é um esporte de jovens, é só que os jovens que, que assistiram em 88, 90, hoje estão mandando no Brasil, tem 40 anos, 40 e poucos anos, e são, é, é, na nossa área, por exemplo, são os grandes comunicadores, que nem vocês, como Everaldo, como Guto, como Rob Porto, enfim, todos aqueles que estão fazendo a sua história na TV brasileira. E eu estou muito feliz também por estar na Bandeirantes, que é um canal que faz muito esporte, e o Bando Esportes também, com todas essas transmissões, inclusive, acompanhando pode não acompanhar o basquete, mas o canal do maior atleta hoje da história, o canal que mostra o Sain é o bando Esportes
1: com a Diamond League, que é exclusiva, né? Ô Álvaro, enormemente, muito, muito, muito mesmo, é um prazerzaço estar tá com, falando com você novamente. Queria fazer um bate-bola, afinal, mas bate-bola é bate-bola. Eu vou fazer a pergunta, você vai emendar de bate-pronto, beleza? Ah, não tenho raciocínio para isso, não tenho mais essa tem, vitalização. Como, não? Tem, como? sim. Tem. Com certeza tem. Eu vejo suas fotos no Instagram aí tomando suco verde, você tem mais vitalidade do que a gente de longe.
3: Não, eu, eu, mas essa hora eu não posso tomar o suco verde. Se, for, se você fizer de manhã, você tá morto, porque se eu misturar, eu não tomo suco verde. Eu, tenho, eu tomo suco de laranja de caixinha, que é é ruim, né? Mas eu jogo uhum. mel, Guaraná em pó e maca peruana. Aí meu raciocínio voa, meu amigo.
1: Aí eu faço inveja cientista da NASA. Vamos lá, vamos lá que você vai, você vai mandar aqui. Maior atleta que você viu atuar? Jordan é o jogo que você narrou ou comentou? Não precisa nem falar. 98, a, a sexta partida que até hoje está
3: lá no YouTube e tanta gente vai e curte. Esse, essa foi, sem dúvida, uma das maiores transmissões da minha vida. Como também o César Cielo ganhando o ouro no Pan de 2007. Que, quando ele fez a marca de 21 segundos, 84 centésimos, eu falei que seria ele poderia quebrar o recorde mundial poderia ser medalha de ouro olímpica Um ano depois ele faturou a medalha em Pequim.
1: O atleta que você mais se decepcionou por alguma atitude, alguma arrogância, alguma coisa assim?
3: Não, eu não tenho decepção com relação ao atleta, não. Porque a gente está lá para contar história. Nós somos um instrumento. E principalmente, eu me vejo da seguinte maneira. Eu não estou para trabalhar para o veículo ou para trabalhar para o meu ego. Eu estou para trabalhar para o público. Quem me mantém na televisão até hoje é o público. Então, essa parte não tem. Mesmo que o atleta tenha feito um ato decepcionante, para mim faz parte. Foi um momento que ele estourou e eu tenho que comunicar isso
1: muito bem para o público sem tomar partido. Isso aí, para fechar mas o seu momento mais especial da, da, da tua carreira, assim, aquele que você se puta, esse dia foi muito especial esse dia, eu todo dia eu penso nele o dia mais especial da tua carreira
3: é, é difícil, eu tenho algumas transmissões muito marcantes, a última foi do Thiago Braz no
1: atletismo, que
3: eu percebi que ele poderia ganhar e bater o Renault Lavilleni, a primeira transmissão de medalha de ouro que eu fiz do Joaquim Cruz em Los Angeles 84 o Ricardo Prado quebrando o recorde mundial na Globo em 1982 as do Michael Jordan, não tenha dúvida nenhuma disso, isso me persegue, e várias vezes, quando eu busco inspiração, eu não busco inspiração nos outros, eu penso assim, pô, o Jordan fez aquilo, o Joaquim Cruz conseguiu aquilo, e não tenha dúvida, o atleta no momento que consegue aquilo, Ele tem a noção da grandeza, mas ele não sabe. Aquele é o momento mais importante da vida dele. Nunca mais aquilo vai voltar. E eu tento transmitir isso bem. Então, aquela é minha motivação. Eu elenco aí cinco, seis momentos de grandes atletas que eu consegui fazer essa transmissão. E a decisão do Jordan o momento do Jordan, que pela primeira vez alguém falou, que hoje é normal todo mundo chamar um atleta de monstro, mas a primeira vez que alguém chamou um atleta de monstro na TV brasileira, fui eu gritando
1: lá, é o monstro, Michael Jordan. Legal. E agora a provocação final, que é a seguinte, se eu não fizer isso, a minha turminha mais nova vai brigar comigo, todo mundo, ah, que eu falei que eu ia fazer, é o seguinte, antes você era o Álvaro José, né? Hoje você é o pai da Fernanda Paz Leme, né? As coisas mudaram, né, meu caro? Não, eu sou.
3: Não, antes eu era Álvaro José nada. Eu, antes eu era filho do jornalista Álvaro Paislene, que foi fundador do jornal Última Hora, ao lado do Samuel Vaina, um dos grandes jornalistas brasileiros, amigo pessoal do Nelson Rodrigues e do Mário Filho que dá o nome ao Maracanã. Não, ele não era amigo do Mário Filho. Então, você pega dois livros, pega um livro chamado Viagem em Torno de Pelé, você vê quantas vezes o Mário Filho fala do meu pai no livro. Então, não precisa nem falar. Então, uhum. eu sou incompetente, porque eu não fui Pais Leme. O Álvaro Pais Leme é meu pai, eu sou apenas um José, pai da Fernanda Pais Leme. Eu sou um elo entre duas gerações brilhantes. Eu sou a geração do meio, mas estou feliz, porque estou comunicando.
2: <risos> Isso aí. Pedro Rodrigues, vamos aplaudir, Pedro Rodrigues? Vamos aplaudir, né? Olha, obrigado, obrigado por tudo, obrigado pela participação, inacreditável, né, Bala?
1: Pô, tô sem palavras, Ciclopédia. Álvaro, muito obrigado, muito obrigado, enciclopédia, gênio da, do jornalismo, gênio da comunicação, muito obrigado, viu, Álvaro, foi realmente é, sem eu, palavras eu pensei... a gente aqui.
3: Tá bom, eu vou encerrar por aqui, mas vou só lembrar uma coisa, Pedro. Você sabe que
1: o Bala tá me devendo um chope
3: na Zona Sul há uns três anos. <risos> é mole ou o que mais? Ele não precisa, não, não co- precisa co- pagar. Não é pagar a noitada, não. Ele tem que pagar dois, os dois primeiros chopinhos. Depois a gente acerta.
1: Tá bom. Tá, tá valendo. Tá, a hora que vem eu co- Cobrarei. Não, daqui a duas semanas eu tô no Rio. Eu vou cobrar. Tchau, tchau. Um abraço pra vocês. Tá valeu. Gostei Obrigado. muito de conversar. Tchau, tchau. Pedro, e assim encerramos um programa especial. Agradecendo a você, agradecendo ao Pedro Amorim, da nossa Estação Endora aí pela edição. O programa com Álvaro José, é um programa que vai literalmente para as prateleiras da história desde já, né, Pedro?
2: Sensacional, né, cara? E, assim, é legal
1: você ver os primórdios, né? Como era antes, né? É isso. Muito obrigado, a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.